0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en el grupo de Siempre Adelante para ofreceros unos temas muy interesantes.
1: Recordamos que nos pueden escuchar los lunes cada 15 días, sintonizando el 107.3 de la FM o accediendo a la página web de Onda Color. Play, el cuidado del corazón es fundamental... ...para eh, el caracterizar el funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro compañero y doctor Carlos Atay... ...nos hablará hoy sobre los alimentos... ...que benefician la salud cardíaca.
0: Y el ajedrez es uno de los deportes más divertidos y saludables... Que existen Pero para jugar bien A ese juego tienes que tener ciertos conocimientos Si estás interesado En aprenderlo Ya sabes, no te pierdas la entrevista Que vamos a realizar con Ricardo Rubio Presidente del Club Ajedre Miraflores de Málaga
1: en El final del programa Está dedicado al arte Concretamente a la música Y al, a, al baile flamenco Hablaremos con el coreógrafo Y bail, bailar Bailar, bailarín, bailarín, Antonio Merino, comenzamos, Carlos, muy buenos días, Carlos, Hola. ¿dónde, ¿dónde estás tú?
2: Pues eh, aquí en Labores eh, de Salud, ayudándole a la comunidad de la, de la tercera edad. Ah,
1: eso te hace honor, mucho honor.
2: Sí, afortunadamente tenemos muchas personas de muy buena voluntad apoyando ahora que lo necesitamos a todo tipo de personas. ¿Y ¿Ustedes qué tal están? ¿Qué tal los oyentes? Perfectamente, los oyentes, esperemos que todos es bien. Deseamos lo mejor del mundo desde aquí, desde nuestro corazón, el grupo de, eh, de radio. de Siempre adelante. De sí, siempre adelante.
0: Bueno, Carlos, hoy nos vas a hablar de, de algo muy importante, ¿no? De la alimentación para cuidarnos el corazón, ¿no? Ya, claro, puedes, ya sí. puedes empezar, anda.
2: Claro, claro. Pues eh, la alimentación es uno de las eh, de los, de, vamos a decirlo, de los ejes fundamentales para poder cuidar el corazón y prevenir enfermedades cardíacas, o pues, si ya las tenemos, para que esa enfermedad no nos esté dando molestia cada momento. Eh, algo importante es que la gente entienda que no solo es la alimentación, también es la parte mental, eh, no estresarnos demasiado, no mantener mucha ira mucho mal genio. Eh, hacer algo de deporte, así sea en casa, en los días lluviosos y no se pueda salir. O sea, hay muchos temas como cuidar el corazón, pero hemos decidido hoy tocar un tema que es muy importante, que es la alimentación, saber comer y de qué manera comer. Y uno de los temas, eh, Francesco, Gira y oyentes, que quiero dejar ya aquí por escrito es que empecemos reduciendo el tamaño de los platos, de las tazas, que utilizamos para servir las comidas, esa sería la primera tarea, haciendo que tengamos unos platos, unas tazas un poco más pequeñas. ¿Por qué esto, Kira? Porque ocurre que cuando nos servimos cualquier cosa, en un vaso, en una taza, en un plato, pues entendemos que las cosas no se deben tirar, que la, que la comida no se debe tirar porque estamos en una situación de no tirar la comida, entonces nos lo vamos a comer todo y de pronto ese todo va a causar indigestión o nos va a causar obesidad. Claro. En casa, un platito más pequeño y una taza más pequeña un vaso más pequeño, pues vamos a comer lo justo que ese sería mi primer consejo que va enlazado con el segundo porque el segundo cuál sería enseñarnos, y más ahora que estamos más tiempo en casa a comer cinco veces al día entonces si comemos cinco veces al día ya pasó esa época de nuestra juventud, de nuestra infancia en que nuestras madres nos servían unos grandes potajes, unas grandes cantidades de arroz ...en platos muy grandes... ...y más bien comemos cinco veces al día... ...pequeñas cantidades... ...o sea, un desayuno... Un, ...una media mañana... Eh, ...como decimos, un tente en pie... Eh, ...la comida del de mediodía... ...un tente en pie en la tarde... ...y una cena más bien temprano
0: Y Carlos, Eso además... ...perdona, además también tendrá mucha influencia... Eh, lo, que, ...lo que se mueva una persona... ...porque si una persona se mueve poquito... ...tendrá que controlar más la alimentación, ¿no?
2: Claro, y más ahora pues que estamos limitados... ...por, por, por este bichito que tenemos y por el clima... ...pues eh, nos movemos mucho menos... ...pero eh, tenemos que movernos así sea en casa... ...esa es una de las recomendaciones... Sí, que, sí. Que, ...que todos los médicos, pero que yo le insisto mucho... ...porque yo tengo muchos pacientes de más de 80 años... ...les digo, mira, en casa, así sea de la puerta de entrada... ...hasta la cocina, date unas pequeñas caminadas... varias veces al día... Si no puedes caminar por algún motivo, pues levanta los brazos en tu silla de ruedas, eh, estíralos. O sea, como dices tú, cualquier movimiento va a ayudar que la digestión sea mucho más sana. Y como decimos, si comemos menos, pues la digestión va a ser más rápida. Y muy importante saber que el corazón eh, es muy amigo del color rojo. Por eso lo pintan rojo, no solo por el amor y por los besitos, <risa> sino porque el corazón le encanta que tú estés comiendo frutas de color rojo, verduras de color rojo y que eh, en Andalucía y en Málaga tenemos frutas espectaculares de color rojo no muy cerca de acá, yo te escuché hace pocos días que, de, que nos contabas en esos viajes que tú nos llevas y que soñamos viajando que las fresas, por ejemplo muy cerca de Málaga las cultivan sí, sí. en Andalucía tenemos unas fresas espectaculares, eh, los tomates los tomates andaluces son famosos entonces eso lo tenemos que incluir dentro de nuestra dieta y eh, las uvas, las uvas rojas, que eh, tú sabes que Andalucía y Málaga, en la región de Málaga hay zonas espectaculares de cultivos de vid que tienen gran cantidad de producción de uva roja, eh, que son grandes beneficiosos, beneficiosos de la ayuda de proteger el corazón o si ya lo tenemos enfermo, de que no se nos enferme más.
1: Claro. Carlos, el opimiento... Porque tenemos claro. el pimiento verde y el pimiento rojo.
2: Sí, muy muy buena aportación, Franco y Francesco, porque no solo el color rojo, sino que también todas las frutas y verduras que sean de color verde. Yo, por ejemplo, aquí mientras estoy hablando con ustedes y si les hago un brindis, me estoy tomando un vaso de delicioso kiwi. Ese kiwi es beneficiosísimo para el corazón y para todo el sistema circulatorio. El pimentón, como dices tú todas las hojas verdes, el apio, eh, la espinaca, son maravillosas. Entonces, yo les recomiendo que lo incluyan dentro de las comidas y algo muy importante, Kira, es bajar la cantidad de sal que consumimos y podemos condimentar con otro montón de condimentos que también tenemos en la región de Málaga y Andalucía. Claro. también,
1: también la berenjena, el, el pepino, ¿no? Eso claro. también va muy bien, ¿o no? Muy claro, bien. Que es una de berenjena roja, verde, es espectacular, el
2: orégano, como yo te decía, el perejil, todo esto que lo tenemos aquí cerca, y eso es una gran ventaja que Dios nos ha dado a los habitantes de Málaga y
1: de Andalucía. Claro, y al tenemos. reducir
0: la sal, pues, pues podemos poner esas hiervecitas que también hacen buena la comida, claro.
1: Y claro. también ponen ajo, ¿no? El ajo va muy claro, bien, ¿no? <risas>
2: claro, donde es que tú decías, que que tenemos un ajo espectacular que nos contaba en días pasados,
1: eh, sí, es un, claro. gran,
2: un gran cultivador de ajo que tenemos ahí a, a, a pocos minutos de, de aquí de Málaga, eh, el ajo es un condimento espectacular que ayuda a la circulación y a la nutrición, un buen pescado que también tenemos el eh, mar aquí frente a... Eso que quería
1: preguntarte, ¿qué tipo de pescado va muy bien por pero lo que tiene el problema de corazón más también aunque hay otra persona
2: eh, cualquier pescado que sea de mar es, es mucho mejor que esos pescados que cultivan en piscinas cultivadas por empresas o algo así si piscifactoría te refieres, ¿no? Sí, cualquiera el nombre que tú le quieras dar, pero que sean pescados de mar, sí, sí. Eh, eh, pescados en el mar, que sean comida de mar, todo lo que tenga que ver con comida de mar, ayuda a, tanto a los enfermos como a los sanos a proteger el corazón. Entonces tú imagínate un pescadito asadito, con unos ajos al lado, con orégano y perejil, pues mira, ya nos está dando hambre.
1: Pero frito, frito nada.
2: Frito nada. Tenemos que quitarnos esa costumbre... Eh, muy andaluza, de los boquerones fritos, aunque son deliciosos, pues el que sufra del corazón lo va a comer asado, lo va a comer al horno, eh, una sopita de pescado, todo de, de, de todas estas formas.
1: La patata también puede ser útil.
2: Sí, lo importante es tratar de no consumir gran cantidad de carbohidratos, que son lo que llamamos harinas, uh -huh. el arroz, la patata, eh, el pan... ...todo esto tratar de comerlo en pequeñas cantidades... ...y sobre todo recomiendo que sea a la hora del mediodía... ...más bien en la noche... ...por ejemplo si queremos cenar... ...tratar de cenar temprano... ...y podemos cenar con un muslito de pollo... ...con una tajada de jamón de pavo... ...y acompañarlo con una pequeña patata... ...acompañarlo con un poquito de berenjena... ...como decía Francesco... ...con un poquito de ensalada... ...con dos rodajas de tomate... ...y el tentempié pues, ten -ten que es en la media mañana... ...y en la media tarde... Francesco, Iquida y, y oyentes, qué bueno poder utilizar cosas sencillas. Por ejemplo, una taza de té, de cualquiera de los té que usted consiga, y una galletita integral, eso es suficiente como tentempié. Una tajada de queso magro bajo en grasa, una copa de vino tinto a las 4 o 5 de la tarde, eso es un tentempié, y el vino tinto tiene taninos que limpia las venas y las arterias, y eso evita infartos en el corazón. Y qué bueno un vino tinto tomado con nuestra pareja, conversando sobre el transcurrir
1: del día. Eh, otra pregunta más que soy interesado yo. A mí me gusta mucho la legumbre. No, no, tipo el garbanzo, la lenteja, la fava, eh, toda esta cosa. Eh, ¿Eso va muy bien o tiene limitaciones?
2: Va muy bien, pero hay que saberlas acompañar, Francesco y oyente. Porque la legumbre, tú sabes que todo lo que son las habas, eh, las judías, eh, los garbanzos, las alberjas, son reemplazo de las proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas? Pues todas las carnes, carne de vaca, de ternera, de cerdo, de pescado. Entonces, cuando lo combino, pues se puede combinar un pedacito de, de carne de cerdo con un poquito de judías, por ejemplo, pero entonces voy a reducir un poco los tamaños. Por eso yo hablo de los platos pequeños. Claro, claro. Un, un tamaño más pequeño de la, de la porción de carne y una... De, una, ...de un tamaño pequeño de las judías o de los garbanzos... ...van muy bien, van muy bien así... ...lo mismo los frutos secos... ...los frutos secos, las nueces... Te estaba preguntando
1: los frutos secos...
2: sí los frutos secos como las nueces... ...se pueden consumir a, a, en el tentempié... ...yo recomiendo cinco o seis nuecesitas... ...en el tentempié, ocho o diez uvas... Eh, ...masticarlas... Eh, ...volver a la época en que masticábamos las frutas... ...las mandarinas ahora las veo en cosecha por todas partes masticarnos una mandarina a las 10 de la mañana como 30 en pie eh, una pera porque es que ahora nos venden ya todo el licuado ya todo el zumo entonces que nos da pereza masticar no la masticación ayuda a mejorar la circulación
1: cuando una buena masticación es importante
2: súper importante verdad carlos y no solo porque los alimentos pues, van a bajar mucho más eh, triturados y más fáciles para digerir sino el ejercicio el ejercicio de las mandíbulas al estar ma masticando, ayuda a la circulación cerebral. Es una cosa que acabaron de encontrar un estudio en Inglaterra sobre el tema de la masticación en la edad de la infancia, que tú sabes que los chicos en la edad infantil mastican bastante, así sea chicle o lo que sea, y en la edad ya muy adulta de nosotros, pues se nos olvida, nos da pereza masticar y todo nos lo queremos tomar en bebidas. Pues no, señor, volvamos a masticar y yo recomiendo masticar las frutas.
1: Eh, eh, te hago una pregunta un poco así, un eh, eh, poco extraña, ¿no? Una persona que no padece de corazón, que pero es un mayor. Eh, per prevenirlo algo? ¿Puede ser útil cogerse un medicinal o es mejor que no? Hablo del adiro, por ad ejemplo. ¿Hablas de qué?
0: De adiro, del adiro. El adiro es, es como parecido a la aspirina.
2: Ah, ya, ya entendí. No lo aconsejaría, no lo aconsejaría. Para eso tenemos muchos elementos naturales. Para eso tenemos tú, yo hablaba de la mandarina y la naranja, tú estás ahí, eh, pues son pequeñas cantidades, pero todos los días le estás suministrando franco-vitamina C al cuerpo. Si tú aprovechas de que nosotros tenemos 300 días de sol en el año en Andalucía y Málaga, salir a la hora de las 10 de la mañana, pues ahora que llegue la primavera y tomar 10 minutos de sol... ...o en la tarde, tú estás dándole vitamina D... ...porque la vitamina D es una de las carencias más grandes que tenemos los adultos... Los adultos. ...la aspirina, la, 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 que, la que me decía aquí, la que, sepa, el que que tú sugieres como un medicamento así parecido a la aspirina... Eh, ...lo encontramos en muchos alimentos de hojas verdes... Si a ti que te gusta tanto las, las legumbres, pues hay muchos alimentos de hojas verdes... ...vas a encontrar esa misma sustancia que ayuda a evitar, porque ¿qué es lo que hace la aspirina? Ayuda a evitar que se formen coágulos dentro de las venas. Uh -huh. Pues qué mejor que las hojas verdes o este vaso de kiwi que me estoy tomando yo, limpia las arterias y las venas, y si es un vaso pequeño de kiwi o de cualquier hoja verde, pues me, me, to me puedo tomar un vaso de jugo de apio, por ejemplo. Ah, apio. Vale. Bueno,
0: Carlos, ya el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por tu intervención y siempre adelante.
1: Gracias, Carlos Francisco,
2: de Number One.
1: Abrazos. Un abrazo, Number One.
3: ¿Qué?
0: Ricardo Rubio, está con sí, nosotros ahora Presidente ah, vale. de los vocales de Monitores de Málaga Y presidente del Club de Ajedrez de Miraflores Hola Ricardo
3: Hola, buenas tardes Buenas, tarde. buenas tardes, ¿Qué, tarde. ¿qué tal? Muy Mi, bien
0: Mira, vamos a ver, tú no vas a hablar hoy del ajedrez eh, ¿Qué es el ajedrez?
3: Bueno, voy a hablar un poquito de los beneficios del ajedrez bueno, en la, te en sí, la sí. tercera edad y también enfocado también el beneficio un poco a, al tema de los niños. Muy bien. Vale, y, y bueno, y también un poquito de la situación que vivimos, cómo se está desarrollando el ajedrez en este tipo de pandemia, este tipo de, de frío, el confinamiento que tenemos, cómo también se puede disfrutar de, de este deporte y de este arte. Pues adelante. Pues mira... Eh, Quería enfocar principalmente el tema de los beneficios del tema de la género a la tercera edad. Porque bueno, es una ya ha habido estudios, ha habido cosas que, que, bueno, hay unos grandes beneficios respecto a las personas mayores, donde bueno, ejercitan su mente, se sexualizan, juegan entre ellos, eh, disminuye un poco el riesgo de depresiones, fortalece un poco la salud mental, se cuenta más... Bueno, útil no, sino se pueden, yo digo, ejercitar un poco entre ellos y... Claro, bueno, su memoria y te pues,
0: refieres y eso, claro. la
3: memoria, tiene una restricción mental bastante y, bueno, tiene una relación entre, entre ellos mismos y su cerebro practica constantemente lo que se puede decir que a esa edad se vuelve en pasivo mentalmente, ¿no? Pero bueno, ya está demostrado que ayuda mucho en ese ámbito y es que, bueno, igual la situación que vivimos que todos estamos cerrar, como digo, pues incluso en las residencias... ...y todo eso se, se hace mucho. También se ha llevado mucho el tema online... Eh, ...ha despertado mucho las necesidades de hacerlo por el tema de, del COVID... ...este famoso, de que se pueda jugar, disfrutar del ajedrez... ...que las academias también ofrecen, en especial, ya os digo... ...como la Escuela Miraflores o otros clubes... ...el tema de clases online... A que los padres incluso estén más tranquilo que sus chicos estén en casa, o también la otra alternativa es que estamos haciendo eh, los chicos también presenciales, siempre y cuando el protocolo de la Junta de que nos obliga se cumpla, que efectivamente es muy agradable y se cumple perfectamente. Yo quiero decir esto al oyente porque la verdad que vamos todo con mucha seguridad respecto a lo que estamos pidiendo ...y en especial también para los abuelitos... ...ya os digo que es que muy contento... ...son unos beneficios psicológicos muy buenos... ...y bueno, las escuelas que también funcionan muy bien... ...a raíz también de, del famoso serie Gambito de Dama... originado que hay un, una buena aceptación... ...por parte de, de muchos padres... ...que sus hijos aprenden al ajedrez... ...y bueno, yo llevo desde los seis años jugando al ajedrez... ...y abarca que los chicos... Eh, ...aparte de, de disfrutar de, de este deporte... ...que la tiene ...en su tema escolar, ...son las competencias de, de... aprender por aprender... de ...autonomía personal, de autoestima...
0: ...disciplina... De,
3: de, ...disciplina, que la actividad autocrítica... al principio los chicos... Eh, ...se enfadan mucho, lloran, porque pierden... ...pues por eso se arregla poco a poco... ...perdiendo que es un deporte, que, que eso se... ...con el tiempo pues se va mejorando... ¿no? ...su orgullo, se molda el carácter de cada chico... ...y se ve... ...y tiene buena perseverancia... ...digo, autoestima entre ellos... Y bueno, y una de las competencias principales respecto al tema escolar es matemática. Pues es muy afincado al tema de ajedrez porque calcula, analiza, jugada, muy hace estrategias matemáticas de diferentes tipos, cálculo, bueno.
0: Y claro. resolución,
3: de pro resolución de problemas, como si fuese algo muy llevadero.
0: Sí, sí, pero... además que es muy importante empezar desde pequeñito porque así cuando seamos mayores... Ya con ese, con ese hábito que tengamos, pues siempre no dejaremos de jugar.
3: No, porque ya digo, es un, aparte de deporte, pasatiempo, hobby, ha ayuda mucho uh, como, como persona, como de todo tipo de, de. Es que no hay nada negativo, es todo positivo. Y dicho esto, aprovecho porque yo llevo 44 años dedicado a esto de ajedrez. Todavía no conozco eh, un jugador de ajedrez amateur. O, vamos a sí así, amateur, que haya tenido pero, o Alzheimer o demencia senil o puede ser un caso que no haya visto pero con mi grupo de compañeros que no lo conoces, amigos, vamos. No lo conozco, no sí, lo conozco sí. más, todos todos los médicos y todo reconocen eh, que, que o sea, trabajadamente siempre bueno, no sé qué, no sé qué apasivo tanto a la persona mayor y a los chicos que les fomenta la creatividad y desempeño o sea tomar decisiones en un futuro, cuando sean un poco más mayores, y tomar decisiones buenas. O sea, que el ajedrez es muy positivo para, para todo.
0: Mira, Ricardo, ¿a qué edad crees tú que es conveniente que los niños, o cómo, se debe de empezar a jugar al ajedrez?
3: Bueno, hay varias formas de enfocarlo. O sea, hay chicos que, incluso inclusive, con 3 o 4 años, empiezan a, a querer a disfrutar un poco. Entonces, hay un una sistemática para, para esas edades, son dibujos, colorines, eh, las piezas, y relacionando a los chicos con tres o cuatro años lo que son las figuras, las piezas, lo colorean Y luego, a partir de cinco o seis años, es cuando se mete ya un poco el nivel básico, que ya se empieza movimiento, ya cuando el, el chico sepa un poco escribir, se le ayuda cómo se debe de transcribir. La jugada, porque de ahí depende también para su enseñanza, para su para poner a punto las partidas, para ver con dónde fallan, cómo fallan, de qué manera. Entonces, a partir de cinco o seis años es bastante... donde más demanda hay. O sea, hay pocos chicos mejor que algunos. Le gustan los padres que con cuatro años ya ven niños que tienen tres. También hay para eso para esas edades. Pero normalmente entre cinco y seis años es la edad más, más normal que los chicos despierten esa esa cosilla y también a los padres, o sea, es mutuo, o sea, nosotros tratamos tanto a los, pues muchas veces los padres quieren, pero al hijo no le gusta, entonces ahí tenemos que tratar al chico que le guste y que se divierta. Lo importante es que se divierte con, con el ajedrez.
0: Claro, yo el creo que el... también sería importante con los más pequeñines, eh, refiriéndote a los de tres años y eso, que, que empezásemos los padres, ¿no?, en la casa como jugando con las piezas, con los caballitos, Exacto. con las torres, ¿no?, para que ya después, cuando el niño tenga seis años, como tú dices, sí. pues poderlo llevar a una escuela que ya aprenda en condiciones.
3: Hay libros también muy, muy educativos para esa edad también... ...que lo pueden comprar, que son dibujos que pintan... ...que, que cogen pececitas los trocitos de o recortan... ...en fin, para esa edad que son más pequeñitos... ...pues se le va a un poquito lo que es el tema del de, de ajedrez... ...y luego pasamos a lo que has dicho... ...al tema de la escuela básica... Un, ...un monitor ya especializado... ...y poco a poco le va trayendo al, a lo que es el mundo este del ajedrez... ...de cómo se comporta y también el monitor personaliza eh, un poco los grupos según... ...porque cada chico tiene un carácter, una forma... ...algunos se los llevan, son más tranquilos... ...otros son más nerviosos, otros son muy sensibles... ...entonces nos gusta, a mí como monitor... ...me encanta tratar cada chico por quedarse carácter cada uno... Entonces, ...de ahí también eh, el aprendizaje de cada chico... Mejor, es ...que no le gusta perder, se esfuerza más en aprender... ...para poder no, no perder, es eh, más tranquilo, necesita... Se otorga más tranquilamente y a lo mejor no me comete errores. Es decir, cada mundo es un estudio de cada chico es espectacular y se disfruta tanto el, el menor como, como el monitor, en este caso.
0: Bueno, y con, so, con las niñas, por ejemplo, mmm, ya, ya se ven campeonas y eso, ¿no? cuéntanos
3: hay campeonas, bueno, en eh, el cine de Málaga también varias campeonas, incluso una de, de nuestras chicas ya es la mujercita que la campeona de España, Anabel Guadaburo... ...tengo también otras muchachas que hemos tenido... ...elena Almagro, en fin... ...hay una bastante... ...Sabrina también está hoy mismo... ...triunfando en el mundo del ajedrez... ...que también está aquí en Málaga... ...y está bastante fuerte lo que es el tema femenino... ...digamos así... ...tiene mucha participación y, y gracias a Dios... ...pues se apuja bastante en, en este ámbito... ...para que la... ...que no tiene que ver... Aquí lo que es hombre o mujer, no hay diferencia ninguna en nada, todo lo contrario, y se apetece mucho y se admira cuando hay muchas mujeres muy fuertes en ese ámbito de, de la ajedrez.
0: Eso es
1: estupendo. Eh,
3: Ricardo. Sí, y también, también quería recalcar el tema de que, bueno, en la Escuela Noche de Miraflores tenemos tres personas superiores a 50 años, tenemos dos hombres y una mujer.
1: Eso, eso es la pregunta que yo quiero decirte Yo que Ahí, nunca he jugado a E3, si soy
3: mayores. Sí. Eh, ¿cómo hago? Mira, eh, nosotros la escuela que tenemos en Miraflores, es en Calle Ibrahim, junto al Bar Tiburón eh, la escuela que creo hoy en día en Málaga por el tema del COVID es la única escuela que estamos haciendo presencial también se da clases online para que no pueda desplazarse o pero hay horarios de, de nivel básico y nivel avanzado intermedio Y entonces de 7 a 8 y media de la tarde, los lunes y los miércoles compañero Sebastián que es el monitor de la escuela y otro chaval Castón, que es un monitor de Deflación Española titulados son los que eh, empiezan a bueno a impartir las clases sí. y a ver cada y sin problemas luego más adelante cuando esto termina un poco ya se comenta dónde están los torneos los torneos de se llama Super 50 para mayores de 50 uh -huh. años y todo y se puede jugar puede, lo que uno aprende luego lo, los torneos por pues, los desarrolla y se claro. hace, y Pero,
1: a esto propósito puede repetir por favor el eh, sí, espacio la calle la sí, calle eh, bueno, el, el número el, de teléfono
3: el, de, el mismo teléfono el teléfono si quiere usted se mete en la página web del club de ajedrez Miraflores
1: vale eso donde,
3: ahí donde se detalla el, bueno lo que es el club la escuela y quien lo monitore y el número de teléfono y todo allí eso está en la barriera de Miraflores de Los Ángeles. Luego uh -huh. tenemos dos, dos escuelas deportivas municipales que, por pues, desgracia, están cerradas por el tema del de, de COVID, que es una escuela de, más especializada en, en, en chicos, que es en calle Malpica y en la Junta de Chico de Bailén. Pero no están cerradas por el tema de que son locales municipales y, de momento, por el tema de, de protocolos, están cerradas. La única que está abierta es la que yo he dicho en calle Ibrahim, esta está abierta para, para los
0: chicos, ¿no? Para los chicos y
3: para los adultos. Y adultos también. Tengo, tengo ahí tres personas adultos que dan clases de 7 a ocho y media de la tarde, los lunes y los miércoles. El, el compañero se llama Sebastián. Se puede visitar allí, y, eh, dar un par de clases para probar. Eso no es obligatorio llegar y... Sí, claro, siempre porque habrá personas
0: que le gusten más, otras menos, y siempre, siempre bueno probar.
3: Siempre es bueno si una semana o dos o tres clases que prueben, si le gusta, pues ya. Continúa. Continúa o si le gusta el, el tema, y bueno. Y Ricardo, se, tengo ¿sí? tengo una curiosidad.
1: Eh, sí. Claramente el juego del la es eh, de mesa. Uno se pone a la mesa y no se mueve, está ahí concentrado con la mente, todo, ¿no? Sí. y También es importante hacer ejercicio.
3: O sea, sí. En el mundo del ajedrez, los grandes maestros, los profesionales, digamos así, los que viven de prácticamente de, del ajedrez, el estado físico también es importante a nivel de competición. Estamos hablando. ¿Por qué? Porque desgasta físicamente, aunque parece que no, eh, mentalmente y físicamente depende también de, del estado físico es como el, un piloto de fórmula 1 lo está sentado en un volante pero pierde peso cuando termina el, la carrera digamos así pues que pasa algo parecido Hay mucho desgaste, mucha muchas azúcar digamos así que consume el cuerpo de, 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 los, de los estamos hablando de los profesionales y bueno y vamos a, a bater también según lo que uno le tira al cuerpo entonces a veces una chocolatina o cualquier cosita pues, Quindi, pues
1: también es importante una alimentación correcta.
3: Sí, sí, pero eso ya para va a profesional Nosotros... Bueno, sí, no, claro, yo estoy hablando
1: así de, de, de así Espontáneamente profesional,
3: sí, sí, profesional, tienen que hacer Su ejercicio diario su, Estar en forma, digamos así Porque tanto la mente como el cuerpo Tienen que estar unidos físicamente correcto para poder dar Un, un paso más hacia delante A la hora de... porque agota O sea, yo empiezo una partida al, al 10 de la mañana y termino a las 2 de la tarde Agotado llegó agotado. ¿Cómo puede ser que esté agotado? De la atención, de la partida, en competición. El cuerpo requiere mucho azúcar y, y consume calorías y, y por eso tener un buen físico también ayuda a que pueda desarrollar bien ...las partidas de, de ajedrez... ...todo eh,
1: va unido eh, ...también psicológicamente... ...porque cuando uno... ...está ahí concentrado... Eh, ...ve que... Eh, ...dice... ...ahora, ahora lo gano... ...lo gano, hago así... ...y eh, después el otro... ...te, te, te, te saca...
3: Sí, ...una contramosa... Bueno, ...eso psicológicamente...
1: Yo, ...creo que es muy pesante... Eh, bueno, ¿no? es
3: que el ajedrez hay muchos caminos... ...entre ellos la psicología... O sea, ...yo a los chicos... Eh, ...le impacto cuando según con qué adversario... ...cómo debe de jugar... ...o sea cuando pasamos cierta edad... Eh, no queremos tener una partida muy complicada, tenemos que, quiero tener una partida tranquilita, pispicecita, entonces a los chicos que tienen, eh, bueno, eh, mucha energía, les digo, no, no, vosotros tenéis que ir al ataque, vosotros sois jóvenes, calculáis la jugada mucho más rápido que ya una persona mayor, y tenéis, yo siempre os propongo que, que ataquen, que vayan claro. junto a atacar, y entonces... Claro, cuando ve el, eh, la persona más dice, no, yo quiero tranquilo, el otro quiere, entonces ahí está la partida, el, lo que es lo bonito de una partida, entonces cuando hay sacrificios de material, la persona mayoría dice, ¿está correcto? ¿Está bien lo que me ha hecho? Entonces, se este, cuando yo cuento esta anécdota a los chavales, pues mira, según con qué adversario juega, porque hay competición por edades, que son según los años, tú juegas con los mismos que tienen tu misma edad, o libres. O sea, puedo jugar un chaval de de 8 días años puedo jugar con una persona de 20, 30, 40, 50 o lo que sea,
0: Por o sea supuesto, es un claro. torneo,
3: son torneos libres y no es la primera vez que los chicos piden, bueno, los chicos vienen ya apretando mucho porque ya hay mucha tecnología hay mucha informática muchos programas de, de bases de datos y antes era todo papel fotocopia aprendíamos lo que había que salir una revista hoy en día todo, todo, todo está en el ordenador y los chicos aprenden muy, muy rápido son mucho más rápido más listos que en nuestra época que teníamos otras dificultades, ¿no?
1: Claro, Pero por eso claro, claro, claro. la,
3: psico la psicología es muy importante. También cuando hemos jugado campeonato de lucida, y ido como un monitor con ellos, si vienen abajo, yo la han perdido partida, si la tenían ganada, pero claro, el ajedrez no es solo el ajedrez, es el reloj. O sea, la tensión sube cuando tú tienes que hacer ciertas jugadas con un cierto tiempo. Claro. Entonces, todo va unido. Digo, mira, a veces eh, no es el mejor ajedrez gana. que tiene que adaptarte al reloj es que me pongo nervioso ¿qué es eso? enseñamos que a los chicos a jugar con, con la presión del reloj o sea, <risa> pues, pues, con la pre
0: Ricardo, con la presión del reloj te vamos a tener que dejar porque tenemos que terminar ya la entrevista a ver vale, si vale, otro vale, día pues, podemos pues, hablar mmm, también esto de estos, esto títulos? es que es muy importante muy sí. pues muchísimas gracias Ricardo pues, gracias Ricardo y
3: cuando queráis otro día pues lo mismo Podemos Gra hablar de todo lo que quieras. Vale, gracias. Gracias Ricardo. A adiós. adiós. Un saludo, adiós. Saludos your the baffled king composing, hallelujah. hallelujah. De
1: mia, me abandono. Bueno, querido oyente, hoy tenemos una persona que cuando yo he empezado a sacar informaciones, a hablar con él y todo, me ha, efectivamente me ha tocado el, cuor, el corazón. ¿Por qué? Porque Antonio Merino es un, una persona, desde mi punto de vista, poco excepcional. Un artista a pieno título. Empiezo a decirme que está licenciado en pedagogía Es titulado en, en danza española, máster en coaching para la motivación y pro, procesor de cambio, titulado en pilares de fitness, eh, formado en metolo, metodología de dinamización y trabajo grupal de juego, Aquí sale el artista, primer bailarín de la compañía del pianista Manolo Carrasco, bailarín solista del Ballet de la Zarzuela de Madrid, bajo la dirección de Goyo Montero y Sara Desma preparador y coreógrafo del actor de serie de Arrayán, locutor de radio en Cadena Ser, director artístico, bueno después mucho más. Hay que seguir más, ¿no? Hay que seguir, ¿no? ¡Antonio! Muy buenos días, buenos Antonio. Antonio,
3: un aplauso para <risa> ti... ...que
1: es una persona... ...a mi Muchas punto gracias. de vista... ...muy, muy buena. Yo creo que ¿Sí? en nuestra entrevista... ...hay que pararla en eh, tres espacios específicos... <risa> ...por intentar de así. Lo de la castañuela... ...lo de, del último tuo, tuyo espectáculo, ¿no?, uh -huh. el Petalá. El espectáculo, uh -huh. Y también... ¡Ay, qué bien! Ahí se está
4: escuchando la Petalá. Eh, ve,
1: ve, ve, que he visto el Petalá. Y después, al final, eh, yo tengo un mensaje... ...donde tú, parece que da clase de baile eh, gratuitamente, ¿no? También, también. Bueno...
4: Eh, Eso, déjame, ahora déjame. Empezamos,
1: empezamos con la castañuela. Eh. Vale, ¿Qué haces de... tú con la castañuela? Que yo te he escuchado tocando la castañuela y mira... Eh,
0: Ay, tú... por favor, sí, yo adoro las castañuelas. Eh, mira, enc... Yo tengo una mi, pequeña colección de castañuelas. Mi, mi compañera
1: Kira también ella... Aquí, aquí, no, la mujer aquí en Málaga están enamorados de la castañuela. De, de la castañuela. Bueno, primero daros
4: las gracias a ti y al programa por contar conmigo y abrir esta pequeña ventanita para que podamos charlar, que me apetecía mucho. Os sigo de vez en cuando, os escucho, y, y estáis haciendo un, un trabajo precioso. Me habéis puesto muy colorado, muy colorado, pero bueno, la verdad que tuve mucha suerte en mi época y pude hacer de todo. Lo que me preguntáis, el tema de la castañuela... ¿Quién no está enamorado de la castañuela? Cualquier persona, eh, sobre todo aquí en Andalucía, eh, nos encontramos que en cualquier sitio, en cualquier casa, bueno, pues se, se toca las castañuelas. Y un poco aprovechando eso, Francesco, pues estamos haciendo la terapia con las castañuelas, un programa que se llama Castañuelas para la Salud, bueno, el cual está muy indicado para todas esas personas que sufren, ¿verdad?, esta enfermedad invisible, la fibromialgia, también está muy indicado para temas de artritis, de artrosis, de reuma, de poca movilidad en los deditos, y también está muy indicado en estos momentos en los que estamos viviendo tan complicados para subir un poco la energía. Está indicado para gente que tiene un poquito de ansiedad o un poquito de depresión, porque hacer un instrumento tan lúdico y junto con la música, bueno, pues hacemos, como diría Santa Teresa, que se eleve el alma a través de las castañuelas.
1: Ve, yo cuando tú hablas así, yo me siento... Digo, mira, mira qué palabra buena, comunicativa. Y la gente, espero que se dan cuenta eh, que puede acceder también los hombres, no solo las mujeres. Hombre, claro. Los claro, hombres que, también. Claro que sí. ¿Me entiende Porque no, yo no, sé sí, también no. que tú es monitor de eh, la Asociación Fibromialgia. B y la bueno, síndrome de fatiga crónica, ¿no? Eh, no somos estuve... invisibles. Eh, aquí Eso tú, pienso que das clase, la castañuela será importante. Después tú, eh, pedagogia, la pedagogia, eh, educar la persona, ¿no? Eso es.
4: Bueno, estuve un tiempo en la asociación eh, de fibromialgia No Somos Invisibles, al cual desde aquí les mando un saludo y un beso muy grande. Y, y luego, bueno, pues yo de manera independiente sigo trabajando, bueno, pues esta, este proyecto que, que creé con mucha ilusión y con muchas ganas porque... Eh, bueno, siempre me he dedicado a trabajar con gente adulta y con gente mayor Y veía que a través de las castañuelas pues, podíamos cubrir esa necesidad Para ir potenciando esa masa muscular en las manitas Y esa falta, esa falta de, de movilidad
1: Eso es muy sí, importante sí. Eh, Lo después... del tema de,
4: de la pedagogía que, que me decía ah. Francesco, no, no me acuerdo del nombre de tu compañera soy muy malo Kira, con los nombres. Kira, Kira Encantado, Kira <ríe> Tanto gusto eh, Francesco Iquira, tenemos la suerte, los malagueños, bueno, ya sabéis que yo no soy de Málaga, soy de un pueblecito de Córdoba, Peñarroya, sí, pueblo nuevo.
1: andaluz, andaluz siempre. Pero
4: pero malagueño totalmente ya de adopción. Y tenemos la gran suerte de que aquí en Málaga es en el, en el único sitio de Andalucía donde se puede estudiar la pedagogía de la danza. Así que, bueno, pues después de terminar mis estudios de danza española, eh, me licencié en pedagogía de, de la danza y a través de esa enseñanza, como tú muy bien estás diciendo, bueno, pues me permitió tener otras herramientas para poderme dedicar de forma, pues digamos, como que más profesional en el campo de la enseñanza.
1: Eh, porque no. después del, del espectáculo que tú estás preparando, que ya está preparado, uh -huh. pero sí. el problema de COVID... Eh, eh, desfortunadamente No, no puedes desarrollar Como gran artista que tú es La Petalá, ¿no? Se si no pronunció malamente la peta, No, lo pronuncias
4: perfectamente Si tú eres ya casi igual de malagueño
1: que yo Sí, yo eh. Es que yo ya, quien me toca Málaga Muere eh, conmigo eh. Yo estoy profundamente Enamorado de Málaga Eso es
4: eh. En Málaga nos cuidan mucho y aquí se bebe muy bien. Y tenemos una luz y un clima que es maravilloso. Exacto, es
1: de Andalucía en general. Sí, es verdad. ¿Alora? Pues el,
4: el, el espectáculo de la Petalá...
1: Eh, era... eso, eso está mucho, uh -huh. baile, eh, la, 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 el mantón y todo, ¿no? Eso, todo eh. esta cosa. Explícanos es una... un poco de esta uh -huh. cosa, que a mí me encanta, porque te vi, ¿no? Uh -huh. Ha visto algún otro vídeo, más aparte yo te vi al Coralón de Santa Sofía, se no me Ahí te vi bailando una cosa bueno no sé justo, no lo sé
4: justo mirad yo soy muy cristiano y extremadamente mariano entonces el espectáculo de la Petalá está dedicado y, y bueno he inspirado en la vocación de la Virgen de la Esperanza en esa en ese show de la Petalá eh, yo imagino que vosotros sabéis lo que es una petalada, ¿no? Hombre, una claro, petalada.
0: por todas las sí, calles de
4: nada, una, una mala <ríe> llena, el 100%. Hay no, <ríe> petaladas en que... la Semana 100%. Santa. <ríe> eso es, <ríe> sí, eso es. Sí, sí. Pues yo quería hacer un símil con esa petalada, porque a mí en esas flores que se tiran por los balcones cuando pasan nuestras imágenes, yo creo que van trabadas y prendidas muchas oraciones y muchas gracias y también mucho pedir. Entonces hice un poco, bueno, pues hacer un simbolismo de esa petalada dentro de mi obra. Por eso, en el espectáculo, todo lo que llevamos son marchas de Semana Santa llevadas a la danza española. Y como bien está diciendo Francesco, pues utilizo elementos como la castañuela, el mantón y la capa. ¡Qué bonito, qué bonito! Invito a todos los malagueños a que me sigan, porque de momento presencial no lo vamos a hacer, pero si me permitís a que me sigan por Facebook y puedan ver... Bueno, pues trocitos de, de, del espectáculo de La Petalá. Antonio Merino en Facebook y, mm. y ahí sale rápido. Y creo que, que en estos momentos en los que estamos viviendo, justamente La Petalá todavía cobra más sentido, ya que es una invocación a la esperanza y en este tiempo que estamos viviendo necesitamos de rodearnos de mucha esperanza. Mm. Así que invito a que todos le echéis un vistazo a La Petalá que está por ahí colgada en Facebook. Y es verdad que la hicimos en el corralón de Santa Sofía. Tuve también la oportunidad de, de hacerla con la asociación La Coracha. Y, y bueno, yo que te voy a decir, Francesco, que allí la gente no cabía que hubo que cerrar porque se nos fue de las manos. Menos más que no había COVID, claro está. Y, y se desbordó de público. Me dieron mucho cariño, mucho bueno, cariño.
1: Escucha un momento ahora, ¿eh? Sí. Escucha. Hombre...
0: Yo voy siguiendo tu paso,
3: madre, por la vera. No te daría yo por quitar y esa cadena. Ya cariño a su mano y su velo y su piel morena.
1: Ahora qué bonito. <risa> Es la tierra de Andalucía, lo que me ha quitado uh. el corazón. Yo no puedo ni no enamorarme de esta tierra. <risa> de esta gente, de un artista como tú. Qué
4: bonito. Has puesto un fragmento que es una de las partes de la, de la Petalá, eh. Que, sinceramente, de corazón, yo vivo, bueno, pues, una metamorfosis porque le bailo al cautivo.
1: Le bailo... Sí, a la amargura continuo. también, ¿no? A, a
4: rico. Sí. Al rico, voy intentando emocionarme, pero... Es, de
1: del Ave María, madre mía. Eso es,
4: eso es la anunciación de Gabriela María para decirle eh. que está llena de, de esperanza. Pero esa parte del cautivo es una parte muy emotiva, porque el cautivo es el señor de Málaga y el cautivo recoge muchísima fe y muchísima energía. Y en ese corralón de Santa Sofía tuve la gran oportunidad de poder eh, eh, ser acompañado ...con la banda de cornetas y tambores del cautivo... ...los cuales, bueno, pues me acompañó toda la cuerda de, de tambores... ...y fue maravilloso...
1: ...aquí he un descubierto una cosa, eh, Antonio... ...Antonio uh -huh. Luis, porque si vosotros vais en Google... ...Antonio Luis... Eh, ...encontráis seguramente... toda la información de este gran artista... ...yo tengo una curiosidad que, tú, que uh -huh. tengo aquí escrito... ...el RL, si no digo malamente... Cuenta un poco de esta cosa que creo que es algo de, 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 de religioso, pero también de, de filosofía. Sí, qué pregunta más bonita y más buena. Pues eh, puse el
4: tema del Derelle, que lo protagonizó la gran Lola Flores, porque mmm, también tengo hecho un proyecto de investigación en el cual hablo de la importancia que tuvo, tendrá y tiene la danza en los albores de la religión cristiana, cuando la religión cristiana se empezó a fundar. Eh, y entonces, así un poco a grosso modo, por ejemplo, puedo citaros a San Agustín de Hipona, que nos habla de la importancia que tenían los bailarines cuando empezó a formarse la religión cristiana. Y un tema que me llevaba a ese momento fue el tema del Lerenle, porque si veis un poco la letra, la letra comienza diciendo que viene del Templo de Salomón. O sea, que ya en el Antiguo Testamento nos hablan de lo importante que eran los bailarines dentro de la religión cristiana. Y considero que, bueno, pues que es un guiño a ese, a ese nivel de historia en la que los bailarines estábamos totalmente, bueno, pues muy, muy, muy juntos con la religión. Puedes puede, puede, puede
1: decirte una cosa para interrumpirte, aunque por no claro, tener claro articular que un sí. poco. Yo en Milán me iba en Sant'Eustorio, que es una, una iglesia muy, muy antigua, y ahí uh -huh. estaba un cura y durante la misa estaban dos o tres bailarinas que bailaban. Y yo la primera uh -huh. vez me volví loco, ¿me entiendes? Me sorprendió, claro. ¿Me entiendes? Eso para dar mucha sustancia a lo que tú estás diciendo, porque no estás uh -huh. diciendo una cosa así, está diciendo algo de profundamente cristiano y cultural. Uh -huh. Ahora te, te dejo la palabra
4: No, no, era justo eso Mirad, si en Google ponéis eh, Incienso en la danza Antonio Merino Vais a ver que hay como 10 capítulos En los que os hablo pues Justamente, Francesco, de todo esto Lo que tú estás diciendo De todos los bailes y todas las danzas Que había, bueno, en el Antiguo Testamento Se recogen más Y ahí, en ese proyecto, pues Vais a poder, bueno, sorprenderos Porque... A ver que se entienda entre comillas lo que quiero decir, pero los primeros sacerdotes que eran chamanes eran casi todos bailarines. Lo que pasa que bueno ya sabéis la Iglesia evolucionó y hubo prohibiciones. ¿Y también Jesús y, era un
1: gran bailarín. ¿no?
4: Pues sí, justo en la última cena hubo una gran
1: danza circular. Eh, eh, claro, hay <risa> ¿Sí? es que saber ¿Sí? alguna cosa porque la gente piensa que así, Pero Jesús era un grande bailarín! Sí. Así que, y así también que, y también era uno que le gustaba el vino, la buena comida, le gustaba estar con la gente, con los niños, con todo. Esa Perfecto. es la grandeza de Jesús, también todo lo que dice, que ha dicho que ha hecho. ¿eh? Es, el amor. El amor. Palabra, el amor. En una palabra, el amor. El amor,
3: el
4: amor y en cualquier religión. El amor yo creo que es la magia más poderosa junto con el verbo y la que nos mueve a todos. Exacto. El amor y el, y el verbo es súper importante. Pues sí, en la última cena lanzaron en círculo, cogidos del dedo Meñique. Yo no estaba allí, pero estuve haciendo una...
1: Yo estaba una, ahí, y, yo estaba y, ahí y, con y pensamiento. Hacer. Cuando he leído esta historia, con <risas> pensamiento me he ido ahí. Madre mía, tú mira que... Bueno, me está emocionando yo. Bueno, sí. debo seguir delante. En la Sevillana... Uh -huh. Cuéntame de la Sevillana. Esta eh. coreografía es un guiño, la señora del Almonte... Eso es. Esto, esto, todo esta cosa. Cuéntame un, un momento. Esa,
4: esa sevillana es un guiño a la Virgen de Almonte y un guiño a nuestra Virgen del Rocío, la novia de Málaga. Entonces, eh, también también tenía que estar ahí esa luz y, y sobre todo esos sonidos que nos, que nos llevan al rocío, que también es otra forma de orar y otra forma, bueno, pues de hacer religión y sobre todo de hacer catequesis. Entonces, también ahí cuento con un gran pitero como es Antonio, que es una maravilla tocando la flauta
1: y el tamboril. Excelente. Bueno, escucha, para per terminar ahora, eh, uh -huh. debo decir que tú estás dando clase de forma gratuita con Salud, ¿no? Sí, tenemos... Paso doble, Charleston, Bachada, vals, sí. Tango... Y además os
4: animo, os animo. Claro Dos requisitos solo, tener más de 55 y residir en Málaga. Exacto. Y nada, rellenando la, la solicitud, pues podéis participar en nuestros talleres online. Escucha, ¿la Entonces, solicitud
1: donde se, se saca?
4: Pues la solicitud, pues por ejemplo, la puedo poner en mi Facebook y así de manera pública desde ahí podéis, Perfecto. podéis eh, engancharla.
1: Eh, exacto. Escucha, repetimos eh, despacio eh, tu uh -huh. página de Facebook. Antonio vale, Luis. Luis me, Merino. Merino, el segundo apellido.
4: Eh, Pérez. Pérez. Antonio Luis, Merino Pérez. Y entre paréntesis, bueno, vais a ver de forma cariñosa que viene mi, mi nombre artístico, ¿Sí? que es el, el Cachorro.
1: El Cachorro, sí. Yo lo he leído todo eso. Es <risa> que okay. Antonio, para hacerte si pregunta, ve, Ha estudiado un poco, ¿eh? Eh, ...porque digo... ...aquí estoy delante de un grande artista... ...no quiero... Eh, ...debo hacerle pregunta inteligente... ...debo... Eh, eh, de, de, ...porque eso... ...es lo que después... Eh, eh, ...saco provecho ...tú y yo... Uh, ...dando esta información... ...a todo nuestro oyente... ...en particular a mi compañera Kira... ...que está, enca que está sí, encantadísima sí, sí, sí. de todo Estoy eso... ...Antonio... <risa> ...yo no sé cómo darte la gracia... ...se ve
0: que es muy buenísima persona además... ...tú,
1: para bueno, mí, bueno, yo cuando he leído gracias. tu cosa... ...cuando ha tenido contacto contigo... Eh, no lo sé, después aunque pregonero de Semana Santa de tu país mira sí. eh, no, 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 no lo sé, yo como, como describirte, porque tú eres una persona de, maravillosa una, eh, piena, llena de amor eso es que a mí me encanta eso, me, 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 no lo sé bueno, bueno.
4: Muchas gracias,
1: muchas gracias gracias a ti. ahora ponemos un trocito de tu música y ya está
4: gracias un
1: abrazo grande grande bueno pues nada un besito a los dos
4: muy grande y un abrazo y siempre que queráis pues
1: seguramente pues por aquí, seguramente pues por porque tenemos estamos. muchas cosas que hablar claro que sí claro que sí
4: además dentro de poco igual eh, hacemos un proyecto nuevo porque he tenido también la suerte si me dejáis todo un par de minutos no sé cómo vamos eh, ...de contar para estas clases que estamos haciendo de Castañuelas para la Salud... ...de contar con la fábrica de Castañuelas más antigua 25. y además más artesanal... ...que es Castañuelas del Sur... Bueno, exacto. ...y estamos haciendo bueno, ahí un proyecto muy bonito... ...con esta Pero información
1: chicos, debemos cerrar completamente, ¿vale?... ...porque este el tiempo es me... precioso...
4: Francesco, es que me he criado en una radio, entonces me encanta el medio. ¿De aquí te pare, vamos? <risa> Mi padre era locutor de radio y he echado los dientes en una radio. Me encanta el medio. Un abrazo grande. Bueno, adiós, buenas tardes. Adiós, adiós, Buenas tardes.
0: Bueno, pues ya terminamos el programa. De siempre adelante, que ya sabéis, nos podéis oír en 107.3. Adiós y buenas tardes. Este programa ha sido realizado por Francesco Ruggeri, Carlos Atay, quirojeda Ojeda y por el equipo de Siempre Adelante, que es formado por María Casa, Pepe Rueda, Luis Campos, Paqui Reina, Pepe Moreno, Paco Fernández, Paqui González y José Paez. Me con palabras que la
4: memoria sobre la historia de la raza cale de dejes y tanito
3: tanatero,
4: porque te quiero como yo a nadie te rey. Lo mismo que soy, lo mismo que soy y un